0: خليفة للمسلمين فور وفاة أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما
1: لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون إن الخطوات التي سار عليها الصديق رضي الله عنه في اختيار خليفته من بعده لا تتجاوز الشورى بأي حال من الأحوال وإن كانت الإجراءات المتبعة فيها غير الإجراءات المتبعة في تولية أبي بكر نفسه وهكذا تم عقد الخلافة لعمر رضي الله عنه بالشورى ولم يورث التاريخ أي خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك ولا أن أحدا نهض طوال عهده ليناجعه الأمر بل كان هناك إجماع على خلافته وعلى طاعته في أثناء حكمه فكان الجميع وحدة واحدة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل وكان يوما باردا فأصابته الحمى خمسة عشر يوما لا يخرج إلى الصلاة وكان يأمر عمر أن يصلي بالناس وكانوا يعودونه وكان عثمان ألزمهم له في مرضه ولما اشتد به المرض قيل له ألا تدعو لك الطبيب فقال قد رآني فقال إني فعال لما أريد وقالت عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر: انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي، فنظرنا فإذا عبد كان يحمل له وإذا ناضح كان يسقي بستانا له، فبعثنا بها إلى عمر، فبكى عمر رضي الله عنه، وقال رحمه وقال رحمة الله على أبي بكر لقد اتعب من بعده تعبا شديدا. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا: لما مرض الصديق مرضه الذي مات فيه، دخلت عليه وهو يعالج ما يعالج الميت، ونفسه في صدره، فتمثلت هذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فنظر فنظر إلي كالغضبان، ثم قال ليس كذلك يا أم المؤمنين ولكن قول الله أصدق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ثم قال يا عائشة إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك وقد كنت أعطيتك حائطا وإن في نفسي من ذلك شيء فرديه إلى الميراث قالت نعم فارجعته الى الميراث وقال رضي الله عنه اما ان منذ ولينا امر المسلمين لم ناكل لهم دينارا ولا درهما ولكننا قد اكلنا من جريش طعامهم في بطوننا ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا وليس عندنا من فئ المسلمين قليل ولا كثير الا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفه فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر مبرئي منهن ففعلت فلما جاء الرسول إلى عمر بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده ويظهر من هذه المواقف ورع الصديق رضي الله عنه في المال العام فقد ترك هذا الخليفة ترك هذا الخليفة العظيم تجارته وتخلى عن درائع كسبه اشتغالا عنها بأمور المسلمين وقياما بوظائف الخلافة فيضطر إلى أخذ نفقته من بيت المال بما لا يزيد عن الحاجة إلى سد الجوع وستر العورة ثم هو يؤدي للمسلمين خدمة هيهات ثم هيهات أن تؤدى حقها الخزائن ولما أشرف على، ولما أشرف على وفاته وعنده فضلة من مال المسلمين وهي ذلك المتاع الحقير يأمر بردها إلى المسلمين ليلقى الله جل وعلا آمنا مطمئنا نزيه القلب طاهر النفس خفيف الحمل إلا من التقوى فارغ اليدين إلا من الإيمان إن في ذلك لبلاغا وإنها لموعظة لقوم يعقلون. وقد استمر مرض الصديق رضي الله عنه مدة خمسة عشر يوما حتى حتى كان يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في الثاني والعشرين من جماد الأخرة سنة ثلاثة عشرة للهجرة قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر قال لها في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في يوم الاثنين قال إني لأرجو فيما بيني وبين الليل ففيما كفنتموه؟ ففيما قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة فقال أبو بكر انظري ثوبي هذا فيه رجع زعفران فاغسليه واجعلي معه ثوبين اخرين فقيل له قد رزق الله واحسن نكفنك في الجديد قال ان الحي احوج الى الجديد ليصون به نفسه عن الميت انما يصير الميت الى الصديد والى البلاء وقد اوصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس رضي الله عنها وان يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اخر ما تكلم به الصديق رضي الله عنه في هذه الدنيا قول الله تعالى توفني مسلما والحقني بالصالحين ارتجت المدينه لوفاه الصديق رضي الله عنه ولم ترى المدينه منذ وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما اكثر باكيا وباكيه من ذلك المساء الحزين وأقبل علي رضي الله عنه مسرعا باكيا مسترجعا ووقف على البيت الذي فيه أبو بكر فقال رحمك الله يا أبا بكر كنت علف رسول الله وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم وأشهدهم لله يقينا وأخوفهم له فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء هذا وقد توفي الصديق رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وستين سنة مجمع على ذلك في الروايات كلها استوفى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلته زوجته أسماء بنت عميس وكان قد أوصى بذلك ودفن إلى جانب رسول الله وقد جعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه خليفته من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ونزل قبره عمر وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن وألصق اللحد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا, وهكذا خرج الصديق من الدنيا بعد جهاد عظيم في سبيل نشر دين الله جل وتعالى في الافاق، وستظل الحضارة الإنسانية مدينة لهذا الشيخ الجليل الذي حمل لواء دعوة الرسول بعد وفاته، وحمى غرسه عليه الصلاة والسلام، وقام برعاية بذور العدل والحرية، وسقاها أزكى دماء الشهداء، فأتت من كل الثمرات عطاءً جزيلا. حقق عبر التاريخ تقدما عظيما في العلوم والثقافة والفكر وستظل الحضارة مدينة للصديق رضي الله عنه هذا الجبل الشامخ لأنه بجهاده الرائع وبصبره العظيم حمى الله به دين الإسلام في ثباته في الردة ونشر الله به الإسلام في الأمم والدول والشعوب بحركة الفتوحات العظيمة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا قل قل ان خير الانبياء محمد واجل من يمشي على الكثبان واجل صحب الرسل صحب وكذاك افضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أثنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أثنى صحابة أحمد يا حبد الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وَهُمَا لِدِينِ مُحَمَّدٍ جَبَلَانِي أصفاهما أَقْوَاهُمَا أَخْشَاهُمَا أَتْقَاهُمَا فِي السِّرِّ وَالإِعْلَانِ أَسْنَاهُمَا أَزْكَاهُمَا أَعْلَاهُمَا أَوْفَاهُمَا فِي الوَزْنِ وَالرُّجْحَانِ صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان اللهم ارض عن صحابة رسولك أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
0: وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رحمة اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعتنا، وأن ترد بها الفتن عنا، اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعتنا، وأن ترد بها الفتن عنا، اللهم قل المسلمين والمسلمات، والمين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اغفر آبائنا اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين